0: ¿Quién soy? ¿Quién soy? El hombre que stopa a los monstruos. Esto es lo que he querido
1: para ti. Bueno, es maravilloso. Es el último rey. ¿Qué es Si no, la amor.
0: Sean bienvenidos a Dictia Visual. Aquí estamos este día de hoy para hablar de una gran, gran serie. que bueno en serio que no sé cómo llegó, bueno, ahorita les cuento cómo llegó a mí, pero <risa> realmente me sorprendió muchísimo y ya les contaré por qué, pero bueno, justamente para hablar de Our Flag Means Death, que la pueden ver en HBO, está aquí conmigo Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida, aquí a Dicte Visual Live para hablar de esta serie.
1: Gracias No, oh, pues yo muy emocionada de que platiquemos y chismeemos sobre lo que pasa, espero que eh, bueno, no sé, ¿lo quieren con spoilers o sin spoilers? <risas>
0: Buena pregunta, yo creo que primero vamos sin spoilers para la gente que no ha venido y ya si hay algo que sí queramos decir con spoilers, les decimos que se desconecten y ya que, que vayan a ver la serie y ya hablamos un poquito con spoilers, ¿te parece?
1: Va, perfecto.
0: Va, Porque sí, yo creo que, la verdad, no creo que mucha gente sepa de esta serie. Eh, la razón por la que yo la empecé a ver fue porque... TikTok me empezó a llenar de un buen de análisis, reacciones, eh, se puede decir como memes de la serie. Y yo así como, bueno, ¿esta serie qué? ¿esta serie qué? Y ya me metí a ver, este, como a ver rápidamente dónde estaba. Y no sé por qué me salió como Taika Waititi. Y yo dije, no, mi enemigo jurado. Porque ya saben, el público, o si no saben, este, Taika... No me cae mal, yo creo que debe ser una gran persona, <risa> pero <risa> no sé por qué no me gusta nada de lo que hace, no me gusta su dirección, no me gusta su actuación, y, uh -huh. y sí dije, ay, no, 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 o sea, pero, Taika, a ver, no la voy a ver.
1: <risa> empecemos por ahí, ¿qué has visto de Taika que odiaste?
0: No me gusta, por ejemplo, Jojo Rabbit. No Ajá. me gusta. Eh, he visto sus actuaciones esporádicas. Luego, por ejemplo, en Free Guy, que sale ahí, tampoco uh -huh. me cayó bien. He visto... Empecé a ver la, la película de What We Do in the Shadows. Y luego uh -huh. la serie. Y tampoco me agradó tanto el humor. Uh -huh. eh, la verdad, siento que he visto un poquito más de cosas. Pero como que las he ido borrando en mi memoria. Y como digo, no es que lo odie. Y no es que diga, no, es que su arte es horrible. Ah, bueno, Thor también, tampoco me gustó Ragnarok. Simplemente siento que no voy con su humor. Y por eso... Pero ¿me si amaste
1: no? Mandalorian, seguramente sus
0: episodios los amaste. Tampoco, bueno, es que de Mandalorian tampoco me encanta. Ah, ¿no te encanta? No, tampoco. <risa> sí, terrible, ya lo sé. Entonces... ¿No? ¿Cómo? Sí, no, entonces realmente fue así como, ah, no sé si quiero ver esta serie, pero me seguían spameando y había cositas que decía la gente que yo decía, ok, siento que no quiero spoilers porque siento que la quiero ver. Entonces dije, ya, me voy a lanzar y voy a ver los tres primeros episodios, cuál es mi regla de series. Y, oh my God, qué sorpresa de serie. Así que, Chris por favor, cuéntanos un poquito más igual de tu primera impresión sobre esta serie y por qué la queremos recomendar tanto al público. Híjole, es que yo soy poco objetiva
1: porque yo, al contrario, al contrario de ti, a mí me gusta mucho el trabajo de Taika. Me gusta, no, no o sea, como actor no tanto, la verdad, pero como director eh, diagonal productor, eh, lo que he visto, que he visto pues casi toda su obra como director, me ha gustado mucho. Eh, algunas más que otras, o sea, a mí yo, yo sí me gustó muchísimo, pero mi favorita es En la Casa de los humanos que se llama así, y a mí me parece que tiene, para mí, claro, esta, este humor que no siempre lo aguantas o no siempre lo entiendes, eh, pero cuando, lo, cuando te llega, te llega, ¿no? O sea, es un humor a lo mejor sencillo, un poco locochón, y a mí me gusta que en lo que... En, sobre todo en, en Jojo y en, y en los humanos, maneja muy, muy bien los personajes inocentes, infantiles. Y yo creo que aquí eh, pues hay, hay personajes muy inocentes e infantiles. O sea, el, el, el protagonista para empezar, ¿no? Eh, pero bueno, entonces con todo este contexto yo vi que iba a llegar en, en un mail que, que mandaron de lo que venía en HBO y luego tú comentaste eso y no, no lo relacioné que era así de ¡ay, la tengo que ver porque es de Taika! sino tú me dijiste, en ese momento no lo pensé, yo acababa de ver una serie que tú acabas de ver y que habías comentado en Twitter y, y entonces dije ¡ay, pues voy a ver! no o sea, en serio no lo pensé mucho y le puse play y me di cuenta pues, que era, era de Taika y no pude parar de verla, <risa> porque a mí sí me gusta mucho su humor y esta en particular me parece eh, muy divertida, muy, eh, híjole, hay muchas, nos da para hablar y para reflexionar por horas y horas, porque en disfrazado de comedia yo creo que... Toca temas muy importantes y muy relevantes, y además, como hace una mezcla, o sea, se supone que es el 1717 o por ahí, y, y saca cosas que son totalmente siglo XXI, eh, 2021, 2022, y, y, y son guiños traviesos, como muy de para mí. Entonces, por eso eh, no pude parar de verla, además de que creo que los personajes son <risas> muy divertidos, son entrañables. Sí. Bueno, pues por eso, yo por eso la, la, la puedo recomendar y ahorita vamos a hablar un poquito más de ¿por qué más?
0: <risas> oh sí, oh sí, oh sí, y es que bueno, para que sepan, la serie no es 100% de Taika, él es productor y probablemente ah. también es guionista, evidentemente, pero bueno, el showrunner, por decirlo de alguna forma, es David Jenkins, que, pues sí, al final del día, el primer episodio está dirigido por Taika, él es productor, él es guionista, entonces podemos decir que quiso estar ahí y hacer casi todo, pero no todo, todo, todo. Entonces no, también claro. me parece Porque como muy interesante eso.
1: A mí me gusta esta, esta forma que tienen los los, eh, los programas de televisión y las, las series, no sé si de todos lados del mundo, la verdad lo desconozco, pero de que rotan directores, ¿no? Que cada episodio es un director distinto, y yo no noto así una, una inconsistencia brutal entre uno y otro, porque la historia sigue, o sea, no, no siento que como, que podría sentirse en The Mandalorian, que, que cada uno sí es dirigido por un director con un, un sello muy particular, yo aquí no lo sentí o a lo mejor ni me fijé entonces... No, estoy
0: de acuerdo contigo, no se siente. Uh -huh.
1: ¿Verdad que no se siente? Sí, Eso no. me gusta, que tiene co coherencia. Uh -huh. Como bien dices, o sea, yo no sé qué tan metido está Taika en sí. Eh, no sale en el primer episodio, va a salir un poquito más adelante como actor. Y como actor aquí, fíjense que sí, sí me gustó, a diferencia de, de otras de sus, eh, bueno, de sus pequeños papeles en sus propias películas, me dan uh -huh. mucha rica, porque siempre sale en algún papel pequeñito, pero eh, aquí eh, sí como que, no sé, brilló más y, y me, me gustó. Pero bueno, sí, tienes toda la razón. O sea, es una, una suerte de, de directores y de productores. Algunos latinos, no sé si te fijaste, había mucho, sí. mucho, mucho latino. Sí. eso me gusta, ¿no? Que incluso vemos ahí a una actriz mexicana por ahí en algún episodio. Eh, la, la actriz latina que ya más adelantito cuando hablemos de spoilers, hablaremos un poquito más de ella eh, con su acento español pero la, latinoamericano, que eso me confunde mucho cuando, como que intentan hacerlo como español pero es como si yo lo hiciera y entonces no sé cuándo hace y cuándo no.
0: <risa> no, Sí, 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 cien por ciento.
1: Adelante, adelante, perdón. No, y la mexicana, ¿no? La la, la actriz mexicana muy famosa en telenovelas y en películas sale por aquí también, entonces dices, ¿de dónde es esta serie? Porque además, pues Taika es neozelandés, ¿no? Y, y hablan todos con un acento británico, bueno, no todos, todos, pero digamos que los que están en tierra sí ya en alta mar no tanto, pero a ver, vamos a contar de qué se trata. Sí,
0: es justamente lo que te iba a decir, este, ya para interrumpirte un poco en ese aspecto, para que el público que no ha visto la serie sepa de qué va esto, de qué estamos hablando también de una serie que ni siquiera saben de qué se trata. Rápidamente, este, Our Flag Means Death, o Nuestra Bandera, eh, ¿cómo, ¿cómo es en español el título? No, nuestra bandera, no es, que la bandera es, es de muerte. muerte. Nuestra bandera es de muerte, efectivamente, eh, nos habla de un personaje llamado Steve Bonnet, que básicamente Steve es un, un gentleman, es un caballero así de alta sociedad inglesa que un buen día decide abandonar a toda su familia porque no está contento con su vida, decide abandonar a su familia que es a su esposa y sus dos hijos. Y es para dedicarse, les abandona para dedicarse a la piratería y convertirse en el caballero pirata.
1: Bueno, pero la piratería no significa copiar discos ah, o no, no, no. películas.
0: Claro que no, estamos hablando de la piratería de piratas 100% con su de bandera, su barco, <risa> este, sus ganchos, sus, no sé, este, armas, muerte, este, destrucción, etc, etc. Y, y bueno, el asunto es que Steve Bonnet efectivamente no es un buen pirata porque él trata de educar a, sus, este, a su tripulación en el arte de expresar sentimientos, de sí robar cosas, pero tratar bien al prójimo. Y pues toda la tripulación está harta. Hasta que un buen día Steve se encuentra con una persona eh, que básicamente va a causar un estrago muy fuerte en su vida que lo va a llevar a conocer a un particular personaje de la piratería llamado Barba Negra. Entonces bueno, eso es como en general lo que pasa en los primeros tres episodios porque creo que en ese aspecto la trama avanza un poquito lento. Pero como bien decimos, o sea, la verdad es que hay un cast impresionante, o sea, es muy grande. Son actores y, y actrices que han visto en, en diversos productos que tal vez no ubiquen al 100% como protagonistas, pero que aquí están, o sea, incluyendo, por ejemplo, a mí me sorprendió Leslie Jones, que está ahí así como, wow, Leslie Jones, que es aquí en un papel súper conservador, muy bien hecho, muy bien, muy chistosa, pero no como... Eh, siempre la conocemos, lo cual me pareció muy bien. Efectivamente, Taika está ahí, pero bueno, eh, Rhys Darby es el protagonista, que es Steve Bonnet. Y bueno, o sea, hablemos justamente eh, rápidamente de los temas que toca esta, esta serie, perdón. Porque sí, efectivamente, eh, lo que me gusta mucho, como bien decías, Chris, es que... Los personajes son muy complejos en muchas circunstancias, o sea, no solo estamos viendo a un, una persona tratando de escapar de su realidad, tratando de fabricar una nueva vida para él, pero como siempre le pasa a este tipo de personajes, todos sus traumas y sus miedos lo van a perseguir, ¿no? Sí, totalmente y eso, eso me parece que es también lo interesante de esta serie, ¿no? Cómo se explora no solo tal vez la masculinidad, creo que de hecho yo podría decir que la masculinidad per se no se explora. Yo creo que lo que se explora 100% son nuestros miedos y nuestros anhelos de tener una vida muy diferente a la que tenemos en este momento, ¿no? O cómo lo definirías tú.
1: Híjole, no, yo, yo ahí difiero contigo. Yo siento que sí se explora la masculinidad. Eh, creo que se cuestiona la masculinidad en el sí, sentido sí. de lo que tiene que ser, ¿no? Un pirata tiene que ser el macho que es sucio, que además no tiene piedad y por tanto no, no genera vínculos emocionales con, ni con su crew ni con su equipo. De, de trabajo, digamos, pero tampoco con gente en tierra. Eh, eh, y y el, el pirata tiene que ser así y así. O sea, el hombre tiene que ser así y así y así. Y también eh, si, si te dedicas a tal cosa, tienes que ser de tal manera, ¿no? Y eh, creo que, que lo hace de una manera muy disfrazado de comedia y sutil y a, pero a la sutil en cierta forma pero en tu cara de otra forma por ejemplo, ¿no? o sea, se burla sí, un sí. poco de, de ah, es que en esta en esta tripulación todos hablamos de nuestras emociones o sea, ahí se está burlando porque lo hace de alguna forma como evidente que la gente guacala fuchi pero vamos viendo cómo la, cómo la tripulación incluso ajena, no propia del revenge, que se llama el, el bote del capitán eh, se va transformando ¿no? o sea, como cuando se cuestionan las formas de ser pirata, es decir de ser hombre se, se, se abre un caja, una caja de Pandora que desconchinfla todas los, las creencias y lo establecido y hace que por ahí alguien se enoje ¿no? y, y hasta traicione a su, a su gente entonces yo sí creo que, que ahí hasta, por ahí hay incluso alguna una escena que habla sobre que esto no, no, es, no es importante en la serie como tal, pero creo que ahí tiene una, un sutil mensaje que es cuando las dos mujeres de, de la serie, bueno, no son las únicas dos, pero digamos que las dos más, que salen más, o son tres como que las importantes, pero digamos dos de ellas eh, se unen en, en hermandad sorora <risa> para quejarse de sus hombres, ¿no? Entonces, eso está chido, ¿no? Que cómo, cómo? Y también se habla de, de los deber ser, que también, bueno, es que es algo de lo que tú acabas de mencionar, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el hombre rico, eh, hacendado de la Inglaterra acomodada, no? ¿Cómo tiene que ser? Entonces, si es distinto, es cuestionado y es tachado como un bueno para nada, que en este caso es Steve, ¿no? Que él es es él es, eh, heredero de una fortuna y de tierras y de. Pues no tengo bien claro si de, de ranchos o qué, ¿no? Porque sí, algo por allá, así. ¿no? Algo así como mm -hmm. que no tenemos muy claro qué hace la aristocracia, la verdad. En muchos lados no tenemos claro, porque incluso en. Bridget Toh, nada más vemos que... ¡Qué los hacen! El hermano mayor se sienta dos minutos a firmar documentos, pero ¿quién? O sea, ¿quién administra qué cosa?
0: o sea, sí, sí, sí. ¿Quién le da esos documentos? Y... O sea, ¿quién escribe esos documentos?
1: No, sí, viven de, de bordar y de pintar y los hijos no hacen nada, nadie hace nada. Entonces, bueno, un poco así, ¿no? No sabemos de, de dónde viene la fortuna y, y cómo hacen y quién administra... La, los ranchos, etcétera, ¿no? Pero pues este señor siempre se, se, se cuestionó, o más bien siempre anheló otra cosa, que vamos viendo que tiene que ver, es, es, y allí es una bipolaridad que me parece bien interesante, es, él está en, su, en la parte sensible, él es un hombre muy, muy sensible, eh, eh, muy inclinado a las artes, a la literatura, pero a la vez quiere ser pirata, y en el, en el mundo patriarcal eso podría ser y bueno, patriarcal, y en el mundo de la serie también hay un choque brutal, o sea, ¿cómo va a ser un caballero pirata O sea, give me a break. Eso no, difícil,
0: ¿no? no, y por el otro lado tenemos también a otro de nuestros protagonistas que es Barba Negra, interpretado por Taika, que está justamente en el otro espectro, ¿no? que es justo de que, ah, es que todo mundo piensa que soy una amenaza, que es que básicamente oyen barba negra y salen todos oyendo porque tengo que tener este semblante oscuro de, sangu de ser sanguinario, de ser cruel, de ser aquí muy macho, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, uh -huh. y cuando lo conocemos eh, ya más a fondo, resulta que, que él ya está harto de eso, ya también ya quiere deshacerse de esa figura, de esa máscara. Bueno, el que todos lo ven, quiere conocer otra forma de vivir porque ya se aburrió, o sea, ya dice, bueno, es que ya quemó otro barco y, o sea, ¿eso qué me da? ¿Qué me está dando? no Y se encuentra también en esta filosofía, por lo que creo que la serie es, es este típico esta típica tropa eh, entre justo dos personas que son tan opuestas, pero que al mismo tiempo se complementan tan bien en, su, en sus diferencias, que cómo aprende ¿no? uno del otro en este caso. Y wow, o sea, creo que en sí todo ese viaje que, que al final el día me parece muy ad hoc y muy bien desarrollado. O sea, hay momentos donde yo decía, no sé si están forzando la situación, pero luego ya pensabas mejor. Y el asunto es que como esta es una comedia, o sea, es una serie que se van a reír, y se van a reír mucho todo el tiempo, o sea, les estamos hablando de lo heavy, de los sentimientos, de las emociones, pero realmente todo esto está atrás de las risas, atrás de pasarse un muy buen rato, y creo que el asunto es ese, ¿no? Que, que la serie tiene mucho desarrollo escondido, o bueno, no escondido, pero que sí tienes que poner atención un poco más en el fondo de las risas y de las bromas, como para darte cuenta de qué están pasando sus personajes y por qué están tomando las decisiones que están tomando. En ese aspecto yo creo que está muy, muy bien escrita y que al final del día sus personajes funcionan de forma excelente en estos 10 episodios de la serie que yo siento que ninguno sobra. O sea, realmente siento que en la narrativa la serie es un poco lenta porque avanza lentamente en ese aspecto, pero ya los últimos tres episodios, puff, o sea, todo lo que venían tejiendo lentamente, los últimos tres siento que ya estás viendo el resultado y dices, oh my God, o sea, esto está impresionante y estás llorando, aplaudiendo y riendo al mismo tiempo. <risa> Básicamente.
1: Y, y creo que si cierra de una manera, o sea, nos deja ver que va a haber una segunda temporada, ojalá, porque yo estoy muy picada y quiero saber qué sigue, ¿no? Pero sí, sí, sí. Um, siento que sí es una temporada redonda. Que que, que tiene una, una lógica en su mundo fantástico, ¿no? Que sí. tiene una lógica, pero que eh, pero que sí es redondita.
0: Sí, es redonda tal vez, yo tal vez no le me atrevería a decirle redonda porque como bien dices, o sea, no acaba, o sea, sus personajes se quedan a medio desarrollo eh, y creo que, o sea, se quedan después de la realización de quiénes son y básicamente eh, no vamos a decir muchos spoilers, pero eh, yo digo que se quedan justo en el siguiente paso de su arco. Entonces, por eso yo no diría redonda en ese aspecto, porque sí necesita al menos una segunda temporada para completar los arcos. No sé cuántas temporadas están pensando para esta serie. He oído que le ha ido muy bien, sobre todo ha tenido muchas reacciones en, en, en redes sociales y también ha tenido muy buena crítica. Eh, lo que comentaba hace rato es que yo creo que es una serie relativamente barata por la forma en que la están filmando, eh, evidentemente es de época entonces casi siempre eso sí lleva bastante presupuesto, sin decir que también son muchísimos personajes o sea, estamos hablando de que al menos yo creo que hay 10 personajes que conocemos y que tienen mucho tiempo de pantalla entonces, no digo que sea una serie sencilla de hacer pero tampoco creo que sea tan cara entonces esperemos que eso le llame a HBO para hacer una segunda temporada, porque en serio que o sea al final yo estaba, los últimos dos episodios en, sobre todo yo estaba en serio llorando. O sea, yo estaba. Diciendo, oh, no, ¿por qué? Sí. No, es un idiota. Pero al mismo tiempo te entiendo porque qué es tu arco, ah. maldito sea. Y, ah. y creo que creo que eso es lo padre de esta serie, que que realmente entiendes a los personajes, a todos los personajes, porque también eso hay que recalcarlo, ¿no? Que sí estás con los dos protagonistas y sientes mucho sus arcos y todas sus emociones, pero todos los personajes tienen eh, una personalidad, eh, cierto tipo de metas, cierto tipo de momento que los hace brillar en todos los 10 episodios, entonces creo que al final con toda la tripulación realmente sientes mucho cariño, ¿no? No sé si, si a ti te pasó eso. Sí, sí, creo que, que bueno,
1: con nada más aclarar que con redonda no, me, no significa, o sea, no quiero decir que se acabe, sino mm, claro. me refiero a que, a que hay eh, o sea, se quedan los puntos abiertos para continuar, como bien dices, pero siento que cierran bien ciertas ciertas partes que empezaron, o sea, empiezan en un punto y terminan en ese mismo punto, claro, claro. pero de ahí se van a otro lado. Uh -huh. eso me, o sea, eso está chingón. Y eso a mí, pues que a mí que me gusta ver contenido eh, femenino y que me, que me interesa el, el, la felicidad de las mujeres y de los personajes femeninos, para mí fue relevante, muy relevante, que ya cuando hablemos de spoilers, eh, con spoilers ya lo comentaremos, pero... Eh, y, y también eso incluye a, a, a cierto personaje de la tripulación y a ciertos personajes de la tripulación. Por ahí hubo alguien que me dejaron con, con el Jesús en la boca de que, qué va a pasar con ese personaje porque era uno de los más entrañables. Pero sí, o sea, sí hay, hay varios, o sea, hay como secundarios y terciarios, vamos a llamarlo, ¿no? Y de los secundarios son... Hay, híjole, personalidades muy chistosas y peculiaridades muy, eh, este, ay, pues muy ocurrentes, vamos a llamarle, ¿no? Que, que te hacen reír y que y que si haces que, que desarrollar cierto cariño, aunque sean tan poquitas eh, tan poquitos episodios, porque además son, son episodios cortos, de menos de 40 minutos de... Uh -huh. 30 33 minutos, son uh -huh. episodios cortos, porque son episodios cortos y 10 nada más, entonces, por eso yo también me la eché en, en un abrir y cerrar de ojos, y aún así, sí generas empatía, incluso con, incluso con los malos, porque son verosímiles, entonces, eso está chido, ¿no? O sea, a, algunos sí son muy inventados y muy, eh, pues, como disparatados, pero hay otros que a pesar de ser dispara disparatados son verosímiles dentro de ese mundo en particular y eso es bien importante, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Y mira, pues justamente ya se nos está acabando el tiempo, así que eh, para hablar con spoilers, pero antes, antes que yo público, no se vayan. Eh, justamente nada más quiero decir para quienes no la hayan visto y no quieran escuchar spoilers, eh, que también es una serie que tiene muchísima representación, o sea, sus personajes realmente... Sienten como quieren sentir, este, viven como quieren vivir y son como quieren ser. O sea, realmente en este universo no hay como... O sea, no hay como ninguna barrera social en ese aspecto, lo cual me parece muy, muy hermoso. O sea, realmente Taika sí, y bueno, este, el showrunner y pues todos los productores David Jenkins, crearon un universo donde realmente los problemas son... Eh, metáforas, eh, pero más que nada, como, como bien decía Crisis y sí, la verdad sí estoy completamente de acuerdo la piratería es una metáfora de la masculinidad 100%, pero creo que es como la única barrera, o sea, y también hay, hay algunos este, guiños culturales, unos guiños ahí a la esclavitud, por ejemplo, a los genocidios de nativos, así, que la verdad es que lo hacen muy, muy bien, o sea, son de los shows que yo digo, es que así se tienen que hacer este tipo de bromas, y así se tienen que aproximar estos temas, o sea, de una forma muy cruda, pero al mismo tiempo muy chistosa. Entonces es como realmente muy, muy divertido en ese aspecto. Eh, también, por cierto, nada más este, para aclarar, eh, también hay un personaje este, que se llama Bonifacia o Jim, como le conocemos ah, sí. en el barco. Uh -huh. Y está interpretada por Vico uh, Bico, Bico Ortiz, que es una persona no binaria. Entonces, eh, en ese aspecto también hay, hay mucho, mucha representación este, de una persona no binaria. Y lo cual me parece muy bonito porque en el arco de la serie... También eh, lo identifican primero como Jim y luego hace como una transición, y todo el crew también ya se dirige con los, con los pronombres de they, them o elle. Y creo que funciona muy, muy bien dentro de la serie. Y por cierto, eh, vayan a ver su TikTok de de Vico porque también pone no, muchísimas no. cosas de la serie. Está muy, muy interesante también lo que va poniendo.
1: Eso te iba a preguntar que, que dónde, yo no vi nada en TikTok, yo no vi ningún comentario. Sea, no, <ríe> es más, no he visto ningún comentario sobre la serie, fíjate. Todavía no. Ah, y, y déjame te digo antes de que nos vayamos, de que yo cometí un error, dije que la, que la actriz era mexicana, no, es cubana. La actriz famosa, la que la hace de la nana, uh -huh, uh -huh. es... es por, algún por alguna razón de repente pensé que era mexicano, pero no, este es, es cubana o de origen cubano, pues, estadounidense. Uh -huh. Y yo ahí ya lo ubico tanto que yo pensé que de telenovelas, pero no, ya estoy de, ya estoy cayendo en la cuenta que no es de telenovelas, sino de varias series, entre, según yo, a lo mejor estoy diciendo puras tonterías, disculpen. <risa> no <en la risa> <de, risa> <or I risa> the New
0: Black. Sí, ajá, sí, joy, sí. <risa> Sí, sí sale ahí, ¿no? Sí, sí sale ahí. Sí, yo también me quedé así como, no sé cuál es pero tal vez yo tampoco sé nada, así que no importa, más Sí, según yo, la de Orange is the New Black, pero
1: hasta ahorita capté que era ella, por alguna razón la estaba confundiendo con una actriz mexicana, que no quiero decir su nombre porque luego se me, se me ofenden, pero no, no era ella, era la de Orange is the New Black, entonces, ¿dónde viste tú? Eh, esto que dices, es que todos los comentarios en TikTok Vico se llama la, la, la persona que...
0: Sí, se Jim, llama Vico Ortiz Que hace de Jim o de Bonifacio Jim Bonifacio Bonifacio, <risa> Vico Ortiz Sí, así que vayan ah, a su preguntas. TikTok eh, Buena Latin, pregunta Y Vista
1: latín, no, no binario uh
0: -huh. Recibió
1: su academia en... Es uh, un proud latin no name, Born and raised. ¿En dónde? Born and raised. En Los Ángeles. <risa> no. Ah, en Puerto Rico,
0: en Puerto Rico. Oh, ¿En Puerto Rico? Ya, de ahí, ahí su español no. con ese acento. Qué interesante.
1: Ay, no, bueno, además sí le hicieron que, o le hicieron que hiciera esa, este, ese acento raro, yo creo, porque <risa> <esto> es <risa> muy extraño.
0: Probablemente. No sé, porque pues mira, Chris, ¿qué te parece? ¿Tienes otros 10 minutos para que hablemos de spoilers? ahí va, vamos a hablar
1: con spoilers entonces
0: miren querido público ya si quieren ya ir a ver corriendo esta serie, vayan, es Our Flag Means dead, vayan a verla porque ahorita ya vamos a hablar con spoilers está en HBO Max, yo si hubiera tenido tiempo, en serio que hubo episodios que los vi a la una de la mañana de tantas ganas que quería ver el siguiente y el siguiente y el siguiente, yo si hubiera tenido tiempo, me la echaba en un día es de las series que te ves en un día, literalmente entonces
1: Wow, no, no Ya estoy, ya estoy buscando a Vico en, en, en su TikTok, TikTok para. Muy bien
0: entonces eh, vayan a ver Our Flag Means Death, en serio se la van a pasar muy bien, temas muy interesantes gran desarrollo de personajes y digo spoilers en este aspecto no tan spoilers, pero yo realmente quise ir a, a O3 a buscar fanfics de estas series porque oh my god, está, está, está cañona, así que pues bueno, aquí ya empiezan los spoilers así que bye bye gente que no quiera oír spoilers, así que Chris <risa> ¿Algo con spoilers que quieras decirle al público que en serio ya digas, es que ya tengo que hablar de ello?
1: Bueno, antes de eso, Marsalis21 nos pregunta que si es la primera serie con la temática de piratas en plataforma. Yo la verdad no creo, no creo que sea la primera, porque bueno, está no he visto la de vikingos, pero vikingos no sé si habla de piratas. Black
0: sails también es de piratas. Pero creo que lo que sí he escuchado, sobre todo en TikTok, es que ninguna serie de piratas tiene esta aproximación. Tal vez algo que nos faltó decir en la serie de no spoilers es que la... La serie tiene, o sea, no es históricamente certera o accurate, Ajá. Este, porque es como Taika, de hecho había un TikTok que decía así como, ah, soy soy la persona que te investiga cuál es el, la vestimenta correcta, el lenguaje correcto, el este correcto, toma Taika, toda mi investigación, y le dice Taika así como, oye, pues ya sabes qué hacer. Aventarlo al cielo y que tú tomes tres hojas y ya esas son las que vas a usar para tu show. Exactamente. Entonces, entonces realmente hay cosas que sí parecen históricamente certeras, pero no. realmente es como
1: whatever, ¿sabes? Y no, se nota. Es sí. un disparate tras otro. Un sí,
0: disparate sí, sí, sí. O sea, no. faltó nada para que saliera un celular, literalmente. Y y bueno, y como digo, ninguna serie de piratas que yo conozca es comedia. También casi todas son dramas como oscuros y de violencia y así. Entonces, digamos que esta es única en su forma. Uh -huh. <ríe> así que, ¿qué, ¿Qué? Es Spoilers, vas con todo. Spoilers. Me encanta, me
1: encanta ver la evolución de la esposa de Mari en sin él. O sea, a mí me dio muchísima risa porque... Hay, hay, hay libros de, Dios mío, hazme viuda, por favor, ¿no? Eh, dicen <risa> sí. que, que el, el estado ideal de la mujer es la viudez. Yo no lo sé porque dicen que es horrible ser viuda, pero, pero <risa> ahí está el club de las viudas, cómo ella florece al momento en que él se va, cuando parece que todo es devastador y que, él pues los abandona literalmente, ¿no? Ella florece y se dedica a ser quien, quien ella es y a ser feliz. Y eso me parece súper fuerte si lo analizamos de una manera profunda que pues era el destino de, de, de los hombres y de las mujeres en, en aquella época, ¿no? Se casaban con gente que no conocían y tenían matrimonios sin amor, estaban dedicadas las mujeres a parir, cuando, bueno, pues cuando tenían sexo, ¿no? Porque yo creo que ellos nada más tuvieron dos hijos porque tuvieron nada más sexo dos veces, y, y pues, <risa> no, o sea, lo que dice sí. ella, o sea, yo no odio tanto nuestra vida como para que la eches a perder, pues afortunadamente la echó a perder, porque <risa> se dio cuenta de que podía ser mucho más y mucho más feliz, y o sea, gozar hasta de la sexualidad, cosa que obviamente no sabía ni que existía el gozo sexual, cuando él ya no está. Entonces, esa parte a mí me encantó y, y me parece bien que él haya buscado redimirse porque pues, tenía la parte de, de la culpa de haber abandonado a su familia no con el deber ser y darse la oportunidad de sentarse y platicar los dos de una manera muy chistosa de cómo lo van a matar a él, ¿no? Eh, esa parte me parece bien inteligente y muy sensible, pero hilarante de ¿Cómo te mato para que los dos seamos felices? Eso está muy, muy cañón. No sé qué opinas.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, a mí me duele mucho el arco de Steve y me duele en el Ay. buen sentido no de que es un personaje que está torturándose por la culpa. Eh, uh -huh. Primero por la culpa de no ser suficiente para su esposa, luego la culpa de abandonarla. Luego la culpa de tener emociones y sentimientos por otra persona que no es su esposa y que abandonó. Eh, que es ese momento donde básicamente este, está ahí con Barba Negra y tienen este como momento de realización. Pero al mismo tiempo él, él se da cuenta de que si bien Barba Negra ya encontró su razón de ser y vivir, que es él. Eh, Steve es como, sabes, pero yo no puedo hacer esto porque yo todavía tengo la culpa. De, estar, de abandonar a mi esposa y que tal vez sin mí deben ser miserables ¿no? Claro. y tú así como ¡no eres un idiota! ¡deja a tu esposa en paz! y lo peor es que luego vemos la vida de la esposa y como dices es feliz y es encantadora y así entonces eh, me, gust me dolió es que tuviera que regresar con su familia por ejemplo pero como dices es que tenía 100% sentido porque él tenía que regresar, ver que su familia estaba bien sin él y decir uh -huh. yo les tengo que dejar ir para ahora yo ser feliz. Porque uh -huh. yo pensé que me necesitaban y que tenía que cumplir un papel con ustedes, pero ya veo que no. Entonces, ¿sabes qué? Los, les dejo ir y yo ya me voy a buscar mi felicidad. Y es así como, ¡oh, my God! ¿Por qué me están haciendo esto? ¡Qué bonito! O sea, realmente es bien bonito su arco de estilo. O sea, yo, yo la verdad aplaudí y lloré esos dos últimos episodios porque porque me parece que está muy muy bien pensado y, y bueno, ya igual para yo mencionar, o sea, todo el asunto de los amores y de estas relaciones de amistad y de amor dentro de la tripulación o sea, es como wow o sea, a veces siento que si estos shows hubieran existido 20 años antes todos los traumas que nos hubiéramos ahorrado <risa> porque, y, y perjuicios sociales no sé, o sea, siento que a veces cuando veo eh, relaciones gays, en este caso, tan abiertamente sin pedir perdón ni excusas... Okay. O sea, me, hasta entro como en shock, o sea, es como, wow, o sea, es, está existiendo, no, este no es un queerbaiting, no me están engañando, es, no me están diciendo como que, hey, hay energía, pero evidentemente son, este, hombres hetero, pues, ¿qué te pasa? Pero hay energía, porque queerbaiting, y no, o sea, este show es como, sí, la energía que estás leyendo es 100% la energía que es, y yo así como, oh my god, entonces, ay, no sé, esto fu eso fue lo que me encantó del show, que que realmente fluye con sus personajes, los deja fluir más bien a sus personajes y los deja ser y descubrir quiénes son en el camino sin ningún tipo de limitaciones y creo que eso fue a mí lo que wow, dije no, este show en serio que me va a matar, qué bonito. <risa> Ay, sí, pero, y fíjate que dentro de todo
1: sí, siento que no es un personaje, es, el, es un personaje bastante fiel a sí mismo, Contrario a Barba, a Barba Negra, que él, él no es fiel a sí mismo porque no se lo permite, porque desafortunadamente eh, él nace en, una, en unas condiciones muy diferentes a Steve. O sea, Steve era, era repudiado por su padre, ajá, pero tuvo los medios necesarios para tener acceso a la cultura, al arte, eso que le gustaba y que, que, que le movía. Incluso tuvo. Eh, los medios adecuados para convertirse en pirata, porque él mandó a hacer su uh -huh, buque, uh -huh. ¿no? Entonces dijo, te dejo todo excepto lo que me voy a llevar para sobrevivir siendo pirata, lo cual no pasa con, con Barba Negra y seguramente con nadie, con muchos de los del club, ¿no? Que Barba Negra era un chavo sensible que se ve forzado a hacer cosas impensables a muy tiernita edad. Y que se pierde a sí mismo cuando pues alguien pasa algo, una, una infancia tan, tan, tan terrible. Entonces, pues, él no sabe ni quién demonios es él, hasta que encuentre un remanso, como bien dices, en donde todo el mundo puede ser quien es. Y esa es la bonita ventaja de ser Steve de que Steve se es fiel a sí mismo y por lo tanto permite que los demás sean fieles a sí mismos, incluyendo el pirata que se pone los dientes falsos, el otro que anda encuerado por la por el bote y que tiene una palomita <ríe> amiga, ¿no? <O> sea, <ríe> ¿no? paloma, sí. Bueno, la gaviota es o sea, como
0: una gaviota, sí, es cierto.
1: La, exacto. Y luego, o sea, la, la ¿en, en qué momento le cuestiona a a la pirata que sea mujer, o sea ella, o sea, se destapa que es mujer y no le dice nada a Steve o sea, por ahí alguno dice ay, este, es de mala suerte porque pues eso es bien sabido, ¿no? que Ajá. es de mala suerte que haya este equipo femenino dentro de un barco, ¿no? Uh -huh. eh, pero la verdad es que nadie hace pancho el capitán cero le dice me engañaste, no,
0: o sea ay, ah, eres mujer, chido ¿No? Sigue siendo... No, aparte, o... aparte, me encanta cómo Jim le, le dice, este, como justo le dicen, este, es que es de mala suerte tener una mujer. Me has ah. tenido aquí todo este eh, tiempo y no te ha pasado nada, idiota. <risa> bueno.
1: Ahí se acaba la conversación. Nadie más dice nada. Nadie arma un complot en contra de ella. ¿No? Eh, ni, ni, o sea, el que sabe leer, que es... Eh, muy, muy sensible y vamos a ponerle entre comillas femenino, ¿no? Y afeminado, vamos a llamarlo de esa forma. O sea, a nadie le importa que él traiga sus, sus paliacates amarrados en su cuello, ¿sabes? O sea, sí. nadie se cuestiona absolutamente nada del otro. O sea, del, a mí me encanta cuando llegan a la, a la isla que los habitantes, eh, eh, reciben de una manera muy cálida a la persona afrodescendiente <risa> es buenísima ¿No? esa parte o sea, sí. a, los, a los europeos no, es, son malos entonces al afrodescendiente cero que lo ponen en, en
0: es más, es una de las dos personas que tienen recámara <risa> no, no, aparte es que me encanta ese momento donde dice la primera vez que nos mató el hombre blanco, sí, fue nuestra culpa ¿Pero la octava vez que nos mata el hombre blanco? No. D ah, no, este ya, esa sí si, sí si es nuestra culpa, somos unos idiotas. Así que no, no, ustedes hombres blancos en esta isla no se aceptan, definitivamente. Pues claro,
1: no, claro. Además, él es uno de los más, si bien no sabe, por, por lo que dicen, no sabe leer y escribir, es, es un, perso un personaje totalmente elocuente, ¿cómo se expresa? Los otros son más como... De, 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 digamos, que sin educación,
0: sí, ¿no? de
1: maneras, ¿no?, de de comportamiento. Él él sabe hablar y expresarse de manera adecuada. O sea, podría ser que tiene, o sea, madre, podría pensarse que tiene una mayor educación y es el, bueno, está, están otros par, par de chavos que parecen como más, como vamos a llamarlo, y disculpen que utilice este término, este pues mezclados, ¿no? O sea, como... Como eh, no, no tan pura sangre. <ríe>
0: ya estoy pensando en mm, Harry Potter. Sí, o sea, como de. O sea, sí Toda la tripulación es de muy diferentes backgrounds, de muy diferentes Ajá. contextos, tanto sociales como económicos, como culturales, y cada quien tiene un nivel de apreciación del mundo diferente, por decirlo de alguna forma. Sí, o sea, es,
1: es esa parte me encanta. Lo que no pasa con el, con el equipo de Barba Negra, porque exacto uh -huh. ahí no son bienvenidos los que son distintos,
0: no y es más, o sea ni siquiera tienen que aportar nada, porque Barbanegra les dice qué hacer y ya, o sea y lo haces, punto. Y en, el, en la tripulación de Steve es más como, a ver, ¿tú qué tienes que aportar? A ver, vamos a diseñar una bandera, nuestra bandera pirata. Todo el mundo póngase a diseñar, póngase a recortar telas y la mejor la vamos a votar. O sea, ¿crees que eso iba a pasar en la tripulación de Barba Negra? Nunca. No, o sea, es esta bandera no. y se callan. De hecho, un poco al final así es, este tú quédate porque sabes coser y quiero esta bandera y punto. O sea, claro. Que curiosamente el título es el final de la, de la serie. Our flag means dead, es la, la bandera final que se muestra. y. Ay, mi corazón, mi corazón, tal que necesito la segunda temporada para reponerla.
1: Eh, sí, 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 cómo no, cómo no, ¿eh?
0: Pero bueno, pues bueno, eh, al menos si que quieras decir una última cosa para ya irnos de este live. No, no, no,
1: yo pues encantada de que me hayas invitado y qué bueno que, que vimos esta, esta película, digo, esta película, esta serie... Casi, casi juntas, fue muy divertido. Sí. Y, y bueno, pues nada, que, que nos dejen
0: recomendaciones en Twitter, que nos mandan sí. tweets, ¿no? Sí, 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 sobre todo series divertidas. Ahora que ya tengo mi corazón un poco abierto a Taika, creo que puedo aceptarlo. Realmente me sorprendió mucho su personaje, o sea, llegó un punto que dije, wow, moriría por ese personaje. Lo cual para mí decir algo de, de eso de un personaje Taika Waititi es como ¿What? De hecho, <risa> siento que hasta que cuando se quitó la barba eh, no lo reconocí. O sea, dije, <risa> sí, Taika, wow. Es que la transformación de Barba Negra es O sea, realmente me metí mucho en la historia y en su personaje y, y realmente lo hace muy, muy, muy bien. No sé. Me gustó muchísimo. Vayan a ver la serie si se quedaron para la sección de spoilers porque realmente tocamos... La puntitititititita del iceberg, eh, hay muchísimas cosas más que hablar de esta serie, pero bueno, ya yo creo que, que cuando salga una segunda temporada la hacemos programa o a ver qué pasa, no sé, tal vez hay programa, no, no sabemos a ver qué sucede. Pero, pero en algún momento esta serie se va a hablar más a fondo en un programa de dos horas y media de adicta visual, evidentemente, porque es, es muy, muy, muy buena. Váyanla a ver para que haya una segunda temporada a HBO Max. Como dijimos, son 10 episodios de media hora cada uno en promedio. Un poquito más, un poquito menos. Y pues ya, en serio, disfrútenla. Muy, muy divertida. Una gran serie con mucho corazón. Mucho, mucho, mucho corazón. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Edith. No, sí, muchísimas gracias a ti por venir y por aquí eh, hablar de esta serie. Como dices, la vimos al mismo tiempo y definitivamente fue todo un viaje. <risa> Así que muchísimas gracias, Chris por venir. Eh, ¿Dónde te puede encontrar el público rápidamente? Ah, pues me encuentran en redes sociales
1: como Crislata. Eh, no posteo tanto. Bueno, en, en Twitter posteo un poquito más. En, en, en Instagram posteo muchas historias. En TikTok, la verdad es que soy más eh, de ver que de, que de producir, pero me encuentran ahí. Y, bueno, pues, muchas gracias por la invitación, Edith, de
0: verdad. Sí, no muchísimas gracias a ti por venir y pues ya saben, el lunes a las 9.30 de la noche estamos en vivo aquí en Twitch de nuevo, eh, o este, bueno, no sé, bueno, aquí ahorita en Twitch en vivo. Eh, el lunes vamos a hablar de Cora, de los 10 años de la serie de Cora que fue la continuación de Avatar The Last Airbender, así que no se lo pierdan, va a ser un programa muy interesante. Ya saben, el miércoles a las 9 a.m. En, en YouTube está el estreno de ese mismo programa y ahí estoy en el chat platicando con ustedes y ese mismo día sale todos, eh, eh, sale el programa en todas las plataformas, así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí síganse cuidando mucho y pues nos escuchamos el lunes 9.30 de la noche en Twitch, bye bye cuídense, bye, bye Chris, bye bye